0: Vamos ao nosso tema de hoje, você não precisa fazer o que todos estão fazendo, esse tema vem em cima de algo que Jesus ensina, porque hoje em dia parece que nós estamos vivendo dias de gado onde todo mundo vai de acordo com uma ideologia, com um pensamento, com uma mensagem. Depende o que eles seguem, se eles são de esquerda ou de direita, se são conservadores ou são progressistas, ou se eles são da ala pentecostal ou da ala tradicional, se eles são é, defensores da reforma ou se eles são Uh, defensores do pentecostalismo e daí por diante ficamos em, em torno de grupos em torno de ideologias e a gente acaba brigando por causa de posições assim e eu quero te dizer que você é livre você é independente que você pode ter relação com o teu Deus que você claro como cidadão pode ter claramente a sua opinião mas uma boa notícia você não precisa fazer o que todos estão fazendo Hoje eu quero interpretar um texto das Escrituras que tem sido mal usado. É aquele texto sobre o caminho largo e o caminho estreito. E por que está sendo mal usado? É, e por que, que eu quero interpretar esse texto? Por uma razão. Quando um texto é interpretado, mas isso não fere em nada as Escrituras Sagradas, quando um texto é interpretado de uma maneira diferente, mas em nada isso difere do contexto das Sagradas Escrituras, não vejo nenhum problema. É apenas um ponto de vista diferente. No entanto... Quando a interpretação de um texto fere o caráter de Deus, quando a interpretação de um texto está mostrando um Deus que não é o Pai de Jesus, que Jesus veio nos revelar, então este texto precisa ser revisto. E por isso, Deus coloca aqui a, a sua palavra e o seu ensino, que vai ser luz para o nosso caminho, vai iluminar o nosso olhar e vamos passar a ver Deus da maneira como Ele é um Pai bom e amoroso, como é o nosso Deus. Eu quero antes ler o texto com vocês, o texto se encontra em Mateus no capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14, o texto diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os os que a encontram. De cara, quando você lê esse texto, você pensa em céu e inferno. Quando você lê esse texto, do jeito que nós lemos aqui, exatamente assim, recortado do seu contexto, você pensa que Jesus está dizendo que muita gente vai para o inferno e pouquinha gente que decidiu viver aquela vida apertada é que vai para o céu. O texto não está falando sobre isso. Como é que você sabe, Anésio? Por causa do seu contexto. Jesus estava fazendo seu famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é, assim, a constituinte do Reino de Deus. Ele vem trazendo verdades fantásticas acerca do ensino de Jesus. Mateus coleciona os ensinos de Jesus e coloca ali. Lucas resume e também coloca em Lucas, e nós estamos lendo aqui pela versão de Mateus. O que Jesus está nos ensinando é que ele vem ensinando sobre um caminho que temos que trilhar, o que ele está ensinando está em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 6, e agora no capítulo 7 ele arremata dizendo que muita gente não segue esse caminho que Jesus ensinou, muita gente não segue. E ele diz, é, são poucos os que de fato seguem esse caminho apertado que eu estou ensinando para vocês. Quando fala do caminho aqui, se refere ao ensino de Jesus, a maneira da gente andar e caminhar baseada nos ensinos de Jesus. E Jesus mostra que se você seguir este caminho que Jesus te ensinou, você vai experimentar algo chamado vida. Não está falando de vida pós-morte, mas de vida. A vida vai ficar melhor se você seguir esse caminho de Jesus. Mas se você não seguir esse caminho de Jesus, você vai pelo caminho que leva à perdição, você vai perder a sua vida, perder a sua alma, perder o seu prazer, sua. Em outras palavras, aí sim, sua vida aqui vai ficar um inferno. Seria isso que Jesus está ensinando. Então, quando nós decidimos trilhar por esse caminho de Jesus, esse comportamento vai nos levar à vida de Jesus. Se nós não trilharmos, nós vamos perder essa vida. É um alerta de Jesus aqui para nós e o próprio contexto nos mostra isso. O problema é que o pessoal lê esse texto com alma em mente. Algo que eu chamo de algo dantesco. Para te explicar o que é algo dantesco, eu me refiro a Dante Alighieri. Dante Alighieri fez algo chamado A Divina Comédia. Tem aí, eram três tomos, né? três momentos, um sobre o inferno, outro sobre o purgatório, outro sobre o paraíso, e para você ter uma ideia, esse... É, esses escritos de Dante Alighieri são de em torno de 1304 a 1321 Alguns colocam em torno de 1310 mais ou menos Foi quando Dante Alighieri escreveu isso então toda a ideia que a gente tem hoje no meio da religião sobre inferno veio da Idade Média em cima dos textos de Dante Alighieri. Sabe aquela ideia que você tem? Do lugar pegando fogo, capeta lá, aquele chifre, o tridente, as almas gemendo. Esta ideia foi o óculos que Dante Alighieri deu para a gente ler os textos da Bíblia Sagrada. Por isso nas nossas traduções aparece aí a palavra inferno que nem aparece no texto original. No texto original aparece Hades ou Guerrena e que significa outras coisas, como sepultura e morte, mas você aprende isso na nossa daqui para tá lá nos nossos estudos de terça-feira. Dentro dos estilos literários existentes na época, é, se dividiam basicamente em dois, chamadas as tragédias e as comédias. Comédias não é humor, como nós pensamos hoje. comédia eram histórias que tinham um final feliz. Por isso, Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia, que é esse tomo que vocês viram aí então as tragédias eram aquelas que tinham finais tristes e infelizes, então essas imagens geraram uma imagem para a gente quando a gente lê sobre o caminho estreito e o caminho largo, quando eu era criança, era muito popular no meio da igreja a seguinte figura que nós vamos colocar aqui agora para você, o caminho largo e o caminho estreito muitos de vocês já viram essa, essa história, olha lá o caminho largo, então o caminho largo é bonito, tudo mais, né? mas ele leva para a perdição e o caminho estreito, só tem igreja no caminho estreito e ele é que leva para o céu, eu tenho a minha crítica inicial é que logo de cara no caminho largo tem aí gente comendo num restaurante, o pessoal está dizendo que quem come no restaurante vai para o inferno né? e quem vai para a igreja todo domingo é que vai para o céu, Olha, deram um close aí pra gente, Olha, ficou melhor agora pra gente ver é, essa história pois é gente, baseado nessas ideias aí agora o indivíduo não pode mais se divertir ninguém pode escutar boas músicas ninguém pode é, se divertir através de uma boa comida porque esse pessoal mal humorado fica pregando que a gente não pode na verdade isso é fruto de algumas ideias erradas sobre Deus. Eu convido você a assistir a aula que foi ministrada terça-feira passada, a aula 40 do nosso Didaque, daqui acontece de terça-feira às 20 horas, aqui nesse mesmo canal, ao vivo, mas você pode pegar agora aí na internet e assistir. É, o tema é Por que Jesus incomodava tanto os líderes religiosos? E nós vimos como algumas pessoas, elas têm uma ideia distorcida sobre Deus e passam isso como sendo verdade, é interessante, a pessoa ela é um religioso ranzinza e espelham a Deus para a gente do jeito que eles são, ou seja, a gente frustrada com a vida, e passam para as pessoas uma imagem de Deus como aquelas bruxas dos desenhos animados que são ranzinzas, que não pode ver gente feliz, que quer destruir a felicidade dessas pessoas, de mal com a vida, né? não suporta ver gente rindo, se alegrando, e essas pessoas trazem isso para a religião e chamam isso de mundo, essas, esses defensores de um Deus mal-humorado, é interessante, eu já vi gente falando assim para mim, para mim falaram, Anésio, eu não acredito nesse Deus que você prega, porque você prega de um Deus que só é amor, e as pessoas falam assim, o meu Deus é amor? mas o meu Deus também é justiça, tem que prolongar o A no final e babar aqui do lado para falar justiça, né? como se Deus fosse irado, pois é, isso vem da pensamento de muitos cristãos, como infelizmente até Jonathan Edwards, um cara muito famoso na história da igreja, que tem o seu clássico chamado pecadores na mão de um Deus irado. E as pessoas falam, Anésio, você não prega sobre a ira de Deus. Meu irmão, Jesus mandou eu pregar boa notícia, boa nova e o Evangelho. O resto é com ele. É que as pessoas confundem justiça com vingança vingança dela, ela é ruim, ela está amargurada, ela quer que alguém se dane e fica falando que Deus vai fazer justiça contra aquela pessoa, ela tem bronca do chefe que mandou ela embora e fica falando, mas Deus é fiel, ou seja, vai acabar com a tua vida, vai destruir a tua vida, isso é macumba, isso não é evangelho, isso não é evangelho, na verdade, justiça na Bíblia, você ouviu até na minha, na, no nosso bate-papo aqui entre eu e a Débora, justiça é ajudar o necessitado e o abatido, justiça é levantar o caído, justiça na Bíblia também tem a ver com equidade, e equidade é reverter a desigualdade, trazer equilíbrio às coisas, isso é justiça, gente, por isso que o reino de Deus, a gente tem que buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e Jesus fala isso no mesmo contexto, que ele fala do caminho estreito no mesmo contexto, no mesmo capítulo inclusive ah, no texto anterior Jesus já vinha mostrando como é que era esse caminho estreito ali em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 6, 5, 6 e 7 de Mateus é um sermão só de Jesus se nós analisarmos o contexto nós vamos ver o que é que Jesus se referia a ser este caminho apertado e o que Jesus está ensinando para a gente é aquilo que está no tema de hoje você não precisa fazer o que todos estão fazendo por quê? porque esse é o caminho largo Jesus te chama e te desafia a ser diferente do que tem aí fora, entre pela porta estreita e você vai ver que o que Jesus ensinava sobre porta estreita tem a ver com uma prática um caminho de princípios que não são populares é por isso que ele diz que muita gente vai pelo caminho largo, ou seja, o caminho largo é mais popular do que o caminho estreito mas nós aqui vamos pregar sobre o caminho estreito, que é o ensino de Jesus. A primeira dica que Jesus nos dá, que eu resumo aqui para vocês, o primeiro conselho que Ele nos dá, seria, seja verdadeiro com as suas palavras. Jesus ele já vinha ensinando sobre isso, e no final, Ele quer mostrar o seguinte, se você quer ter vida, se você quer o caminho que te leva à vida, uma prática que te leva à vida, então seja verdadeiro nas suas palavras, porque a maioria das pessoas não são verdadeiras em suas palavras. A maioria das pessoas até chegam a camuflar a mentira é, usando a Bíblia. É, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estão deturpando esse texto bíblico para defender questões políticas. Estão usando errado o texto bíblico do que Jesus ensinava. As pessoas, às vezes, usam texto bíblico para camuflar as suas atitudes religiosas. Ou elas camuflam com atitudes religiosas atitudes falsas em seus corações. Sabe quem disse isso? Jesus. Eu vou ler um texto para vocês... Numa tradução muito simplificada e gostosa de ler, ela é, na verdade, uma paráfrase de um texto bíblico, dos textos bíblicos, chamado Bíblia a Mensagem. Muito gostosa para fazer uma boa leitura. Mateus capítulo 5, versículo 33, na tradução da Bíblia a Mensagem, diz assim: Não digam nada que não tenham intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa, vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe vocês, mas só fala da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras, só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas, as tornam menos verdadeiras digam apenas sim e não, ou como diz na tradução antiga de Almeida, sim, sim, não, não, quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro, querido, quando Jesus começa dizendo aqui, não diga algo que não tem intenção de cumprir, ele está dizendo, querido, resuma, diga sim ou não, não diga por exemplo, ah, legal, alguém te convida, né? por exemplo, escuta, vamos, claro que fora da pandemia, né? vamos tomar um café, oh legal, a gente marca, a gente marca nada, você está dizendo, ó, eu vou enrolar, enrolar, enrolar até esse cara me esquecer, então você não está dizendo sim ou não, aliás, se tem uma coisa que brasileiro não sabe muito dizer, é não saber dizer não, aliás, eu não sabia dizer não e aprendi, é, às vezes nós temos que aprender a dizer não para as pessoas, e Jesus está ensinando, a vida fica mais leve, porque aí quando você encontra aquela pessoa, você não fica sem graça de dizer, ah eu marquei, mas olha, não deu, eu fiquei doente, não, fiquei doente não, furou o pneu do carro, não, não foi isso, essa desculpa eu já dei, você fica inventando desculpa de bobeira, Jesus falou, o caminho é estreito, dizer não para uma pessoa, por exemplo, é estreito, é chato, mas é o caminho que vai te levar para a vida, vai ficar mais leve, ou dizer sim, fala, eu cumpro, eu vou fazer tal coisa, pode contar comigo. É, muitas pessoas querem parecer religioso e bonito e acaba se tornando falso. É o que o texto fala. Vocês dizem assim, vou orar por vocês, mas nunca oram. Como tem isso nessa pandemia, não é? Principalmente em rede social. A gente agora só coloca aquelas duas mãozinhas né? e está orado. Né? Ou só coloca assim, orando. Não, você está digitando naquele momento, né? fala a verdade. Agora, é importante, aqui fica um conselho para você, que se você se comprometer a orar para alguém, que você realmente ore. Pare naquele momento e ore. Não estou dizendo que você precisa se ajoelhar no chão e tudo mais, de começar, ó oh, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu venho agora trazer diante de Ti. Você não precisa ser cerimonioso com Deus. É claro que você pode apenas imaginar a pessoa na sua mente e levar aquilo diante de Deus, isso é uma oração. Mas, é importante que seja a oração nesse tempo que a gente está passando com pandemia, com tanta gente que está sofrendo, cuidado para você não ficar insensível. Tem tanta gente sofrendo, você está ouvindo tanta gente que você não sente mais nada. E aí são orações sem compaixão, porque compaixão é sentir o que o outro está sentindo. Naquele momento, abre o teu coração para entender a tristeza daquela pessoa, e falar, eu te compreendo, então eu oro com você nesse momento, eu oro por você nesse momento, conte com a minha oração e ore, é o que o texto está dizendo, outra frase do, do texto que nós lemos, diz assim as palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos na verdade a tentativa de fazê-las soar mais religiosas, as tornam menos verdadeiras ou seja, as pessoas ficam com um gosto de plástico na boca quando você fica manipulando palavras religiosas não faça isso, seja você seja honesto, seja transparente é nisso que a vida fica mais leve, um outro ensino que Jesus já vinha ensinando, também no sermão da montanha, só que agora eu estou olhando pelo viés de Lucas, em Lucas capítulo 6 versículo 27 e 28 diz assim, na tradução da nova versão internacional, NVI, diz mas eu digo a vocês que estão me ouvindo amem seus inimigos Façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Note aí no texto uh, os verbos: amem, façam bem, abençoem, orem. Eu vou repetir para você o que, é que você vai fazer? Ame, faça o bem, abençoe ore, ah mas aquela pessoa que ela estragou a minha vida ame, faça o bem abençoe ore é interessante inclusive que a palavra abençoar, em outras traduções está bem dizer porque é esse o sentido, é falar bem da pessoa falar bem então junta esses ensinamentos acerca de amar os inimigos e falar bem o que significa Significa que você tem que falar bem dos seus inimigos, mesmo que isso os elogie. Então, vamos trazer para os nossos dias? Meu irmão, não repasse mentira. Se tem uma das coisas assim que eu confesso para vocês, quando eu ensinei aquilo, há poucos domingos atrás, quando o nosso coração fica azedo com algumas coisas, não é? Que a gente quase que não suporta mais, não aguenta mais. Uma das coisas que mais torna o coração que azeda o fígado, né? São fake news. Pessoas que repassam... Olha, tiozão e tiazona do WhatsApp, não tem outra palavra, é isso. É gente que recebe um negócio e já repassa para o outro, faz drama em cima e quando você puxa, aquilo foi mentira. Você pode procurar na internet um dos jornalistas que... que é, é, só trabalha, é, gosta muito de divulgar é, é, coisas no calor do acontecimento, ele estava ao vivo e tinha o âncora, né? e ele pela pela transmissão né, de onde ele estava, e o âncora aqui na cena, e ele começou a falar acerca de um tweet, ele lendo um tweet de uma médica que não aceitou um cargo no governo, e citando, e citando, Aí o âncora interrompe ele dizendo, ah, fulano, essa notícia é falsa. Aí ele fica sem graça, porque ele foi corrigido em público daquilo. É o típico tiozão de WhatsApp, que manda coisas sem ter pesquisado, manda sem saber. Nós tivemos uma entrevista antes da nossa reunião hoje aqui, uma entrevista com a Débora, se você não assistiu, vai estar disponível separadamente no nosso canal aqui, mas também vai estar disponível neste vídeo, depois você volta a este vídeo que vai dar para você... Escutá-la, e do, do, o vídeo da transmissão ao vivo. E ali ela cita o seguinte: pesquise, vá ler sobre história, vai buscar os fatos, é importante, é, não repasse mentiras só porque você não gosta da pessoa você não gosta da pessoa, veio uma mentira, veio uma notícia qualquer que fala mal desse ou daquele, seja de esquerda ou de direita, não importa, está falando mal do seu adversário político, você pega e publica, isso é mentira, esse é o caminho largo, você está fazendo o que está todo mundo fazendo, então, é, é, muda essa atitude coração, muda essa atitude, nós precisamos aprender a nos relacionar bem com as pessoas, agora vamos trazer para a gente, vamos trazer para a nossa vida pessoal, Sai, deixa o campo político para lá, que isso aí já, já, já encheu demais, vamos trazer para a nossa vida, perdoe, perdoe as pessoas, porque se você perdoa alguém, você se libera, é você que se libera, não, eu vou liberar essa pessoa perdoando-a, meu querido, você não é nenhum mágico, é você que é liberado quando você perdoa, é teu coração que estava pesado, que agora passa a viver uma vida mais leve, a vida de muita gente é uma vida muito pesada, cheia de rancor, cheia de amargura, meu irmão, vai viver uma vida mais leve, você não precisa, sabe, ah, o teu ex te traiu, está agora com outra, ou, ou tua ex está agora com outro, e você cria um perfil falso, né, na internet, para ficar stalkeando a pessoa, cercando a pessoa, se livra disso querido, vai levar uma vida mais leve, ah mas a maioria das pessoas fazem assim, pois é, Jesus está te dando essa dica que é o nosso tema de hoje, você não precisa fazer o que todos estão fazendo, Jesus ensina algo em Mateus 7 versículo 12, que dentro desse contexto que nós estamos aqui da leitura de Mateus 7, que ele fala, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam, faça isso, meu irmão vai viver uma vida mais leve, tá bom? Jesus está ensinando, você não precisa fazer o que os outros estão fazendo, vamos aplicar isso no nosso dia a dia, está todo mundo hoje com ódio ao flor da, à flor da pele, não seria melhor a gente ficar fora desse azedume todo? Com certeza você tem suas opiniões, você tem suas indignações, mas vamos manter o nosso coração limpo e a nossa boca mais controlada. Aliás, fica aqui uma dica para você. Desliga um pouco a TV, para de ver um pouco notícia. Talvez você precisa tirar um pouquinho, porque você está com uma overdose de notícia, não é? É, é hora de você talvez fazer outras coisas que restaura o teu coração e a sua vida, vou falar disso um pouquinho mais adiante, mas eu quero frisar aqui o nosso tema, não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer, você não precisa fazer o que todos estão fazendo. Fica uma outra dica aqui agora para você, dentro do ensino que Jesus já vinha ensinando, eu acho que eu pego mais uma verdade aqui, que eu posso resumir o ensino dele, não seja soberbo, não queira mostrar para os outros que você é melhor. Não seja chato, não seja soberbo. Então, nós estamos num tempo de muita gente é, necessitada. Vai ajudar as pessoas sem fazer algo que te engrandeça. Ajude por ajudar. Você não precisa colocar assim na rede social, tipo, é, eu dou até o meu celular ali para alguém, vou entregar um prato de comida para alguém necessitado, eu faço a cena, não é? Tira uma foto na hora para postar na rede social para mostrar, olha como eu sou bonzinho. Não faça isso. Jesus falou que a tua mão esquerda não sabe o que a direita está dando. Então, que seja uma coisa do coração, vai ajudar pessoas, tem muita gente necessitada mas não chame atenção para si, não faça também das suas práticas religiosas, Jesus ensina, um pedestal para você se sentir acima dos outros, superior aos outros, mesmo que essas práticas sejam muito piedosas, como orar, como jejuar, como você, por exemplo, ler as escrituras, é uma maravilha ler as escrituras e compartilhar com as pessoas aquilo que você está lendo, mas não faça isso para se julgar superior aos outros, não é? Você está conversando com alguém e, e você chega assim para a pessoa e fala, está nah, uma época difícil essa, né? Eu tenho orado pelas pessoas, a outra pessoa vira para você e fala, eu? <risos> eu jejuei, jejuei 15 dias por essas pessoas. Aí você se sente assim... Um trapo, né? Porque você tá até com fome, não vê a hora de ir lá na geladeira e comer alguma coisinha. Meu querido, o jejum é importante. E jejum não é ficar passando fome, tá? Eu acho melhor você jejuar sua televisão, por exemplo, e dedicar um tempo melhor à leitura de coisas importantes. Para mim, jejum é você deixar de fazer alguma coisa para fazer alguma coisa para Deus. Só passar fome não adianta nada. Inclusive, Jesus chegou para os fariseus e falou o seguinte para eles: que eles jejuavam, então o que eles deveriam era pegar o prato de comida que eles deixaram de comer e dar para alguém que está com fome. Aí sim é um jejum que vale, não é? mas é, tem muita gente que fala ah, eu já li a Bíblia muitas vezes, uma pessoa uma vez falou isso para mim, eu estava falando com ela da Bíblia falou, eu já li a Bíblia diversas vezes, eu devolvi a pergunta eu devolvi assim, falei, é mesmo? e o que foi que você mais aprendeu dessa sua grande leitura? e aí aquele grilhinho cri, 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 cri não é? ali passando pois é, Jesus falou de que adianta você fazer isso? Quando você faz dessa maneira, Jesus falou, você já recebeu o seu galardão, ou seja, a admiração das outras pessoas, esse foi o seu galardão, alguém olhar para você e falar, oh. pronto, fiz o seu galardão, é hora de você fazer as coisas para Deus, então meu irmão, jejue, ore, leia a Bíblia, mas faça isso entre você e Deus, para Deus, para o teu crescimento que você precisa, você não precisa ser midiático, nós estamos na época do midiático, a gente tem que ficar postando assim, olha o que eu estou comendo, eu não sou contra fazer isso, por favor, se você está repartindo por um momento de, de lazer, de, com os amigos, eu tenho amigos, por exemplo, pastores amigos meus que me provocam, porque eles sabem que eu não sei cozinhar, então eles fazem aquelas comidas gostosas e colocam ali e me mostram, né? e eu pego e tiro foto do meu prato de miojo e mostro para eles, é? Mas assim, é, ali é uma brincadeira, é óbvio, é gostoso. É gostoso também você falar, olha o que, que eu aprendi a fazer, isso é legal. Mas entenda bem, é, nós estamos em um tempo midiático, aquele em que as pessoas querem que todo mundo as admire, as admire como bonita, como bonito, olha que lindo o que, que eu estou fazendo, olha como minha vida é maravilhosa. É, e isso a gente sabe é fake. É fake. Então, meu querido, é, de novo o conselho de Jesus que eu transcrevi em palavras nossas aqui no tema de hoje, você não precisa fazer o que todos estão fazendo porque quando você não precisa mais fazer o que está todo mundo fazendo, sua vida é mais leve você é mais autêntico você é mais você mesmo, autêntico vem de alto, de ser eu mesmo que é a mesma base para a palavra autoridade, daí eu tenho mais autoridade naquilo que eu falo quando eu sou mais autêntico e mais um, 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 um conselho, tirado aqui do texto que Jesus vem ensinando, como é esse o caminho? O caminho que Jesus está ensinando para você é o seguinte, seja autêntico, ame as pessoas e confie mais em Deus. É interessante que Jesus, ele ensinando, tem um momento do ensino dele aqui, Mateus 7, que eu não coloquei o texto aqui para você, em que Jesus falou o seguinte, é, não fique ansioso pelo que você vai comer, ou pelo que você vai vestir, Jesus está falando assim, pensa comigo, ó, oh, pensa comigo, está vendo aqueles pássaros ali lindos, não é? Lindos, Jesus ensina a gente a olhar para a natureza, olha que pássaro lindo, pois é, eles não preparam comida, no entanto não falta comida para eles, se o Pai Celestial cuida assim daquelas aves, você não acha que o Pai Celestial também cuida de, cuidaria de você? Você não é melhor do que aquelas aves? não vale mais, Jesus fala assim, olha que flor linda, lindas aquelas flores, observa, olha, nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu tão bonito como aquilo, se Deus veste assim, aquela planta que depois vira, ela seca e vira fogueira, quanto mais, ele não vai cuidar de você, então Jesus ensina, Foca em Deus, põe tua fé nele, nem que seja pequena, porque ele fala homens de pequena fé, nem que seja pequena a sua fé, mas coloca em Deus a sua fé, como eu estou te aconselhando, confie mais em Deus, confia nele, ele cuida dos passarinhos, cuida das flores, vai cuidar de você também, é, e quando Jesus vem ensinando sobre isso, ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas essas coisas serão acrescentadas, e mais adiante ele fala, é, não se preocupe com o que é a vez de comer ou, ou, ou vestir, porque o Pai Celestial é que vai providenciar isso para você, e ele diz assim uma frase que eu gosto muito, basta a cada dia o seu mal, o que, é que Jesus está nos ensinando? Ensinando-nos a não ficar preocupados, ou seja, pré ocupados com alguma coisa que ainda não aconteceu basta cada dia o seu mal é, então ali dentro desse mesmo contexto em Mateus 7 ele fala assim, ore então é, é, por exemplo, é aqui nesse capítulo, nesse, nesse sermão que Jesus ensina a oração do Pai Nosso é nesse sermão que ele ensina pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á ali em Mateus 7 do versículo 7 ao 11 ele ensina uma prática da oração. Leva tudo diante de Deus em oração, meu querido. Vai orar. Confie mais em Deus. E aí, Jesus arremata com essas palavras: Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que foi o texto que nós começamos. Entrem pela porta estreita. Em outras palavras, faz esse caminho que eu estou ensinando. Porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição ou seja, faz o que todo mundo está fazendo, você vai perder sua vida, e muita gente está indo por isso, entram por ela, como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e Jesus está dizendo, é o que eu estou ensinando para vocês, esse caminho vai levar a vida, e são poucos os que a encontram, muita gente já perdeu a vida, muita gente não está vivendo a vida, muitas pessoas perderam a vida, defendendo, é, posturas políticas por exemplo, que nada tem a ver com o evangelho ou com a vida, perderam amizades por causa de política perderam, e depois a haver esses dois políticos que vocês estão brigando juntinho lá, tomando um café junto e tudo mais, e vocês brigaram por causa deles muitas pessoas é, podaram as suas vidas tornando a vida chata porque ficaram com proibições bobas que a Bíblia nunca proibiu ah, não pode assistir futebol, não pode fazer tal coisa, não é? A Bíblia nunca proibiu essas coisas, mas a pessoa teve uma vida curta, isso não é o caminho estreito. Muitas pessoas podaram as suas vidas ficando no mundinho da religião, briguinha de igreja, quando na verdade a vida estava acontecendo fora de tudo isso. O caminho estreito feito pela religião de gente mal-humorada, insatisfeita e de mal com a vida, fez com que muitas pessoas vivessem tantas regras desnecessárias, e é interessante, essas pessoas que viveram com essas regrinhas todas, não pode nem, por exemplo, é proibido, homem não veste rosa, menino veste azul, mulher veste rosa, e estou eu aqui de rosa hoje, por quê? porque eu sou livre, querido, sou livre para usar qual é o problema, entende, então as pessoas foram se cortando, cortando, cortando e aí essas que nunca fizeram nada se julgaram mais santas do que as outras elas vão para o céu, para o mesmo que eu também vou que vestir rosa para o mesmo, e aí um dia chegam lá no céu, vão me ver lá no céu e vão falar <risos> baixar o nível do negócio aqui, né, a gente como esse indivíduo aí veio para o céu, pois é o amor de Deus é muito maior do que a nossa religião Deus é maior até do que o cristianismo, Deus é maior do que a nossa mentalidade pequena de igreja. É, quando a pessoa vive essa vida toda cheia de regrinha, não é esse o caminho estreito que Jesus disse. Esse é o caminho de gente com a mente estreita, não um caminho estreito. Mentes estreitas fazem uma caricatura de Deus para as pessoas, de um Deus mal-humorado, vigiando o tempo todo, querendo nos pegar. Por isso que nós precisamos olhar para Deus com os óculos de Jesus. É isso que nós precisamos ver. Recomendo você a voltar e assistir a nossa aula de terça-feira, onde eu ensino como é que Jesus veio pregando sobre o Pai dEle e a ideia que Jesus nos traz sobre Deus. Quando a Bíblia diz, que, porque alguns falam o seguinte, Anésio, mas a Bíblia fala que Deus nos vigia. Ele sabe quando eu sento, quando eu levanto, Ele sabe até a palavra que vai sair da minha boca antes dela sair. Mas quem disse que Ele está vigiando? Quando a Bíblia diz que Deus me vê quando eu me sento ou quando eu me levanto. Quando a Bíblia diz que quando eu trabalho eu estou descansando, todos os meus caminhos estão diante dele e que não tem aonde eu me esconder de Deus, onde eu vou me esconder de Deus? A Bíblia não está falando de um Deus vigia, de um Deus que está ali o tempo todo, BBB em cima de você, com um monte de câmera vendo tudo sobre a tua vida a Bíblia está falando de um Deus que está comigo, de um Deus que vive comigo e melhor do que isso, um Deus não só que quer viver comigo, mas um Deus que quer viver em mim, é isso que o texto está dizendo, e eu quero terminar lendo o Salmo para você, que fala esse texto, Salmo 139, o texto diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim, Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance é tão elevado que eu não o posso atingir para onde eu poderia para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença se eu subisse aos céus lá estás se eu fizer na minha cama na sepultura lá eu estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá meu irmão Deus está comigo é isso que o texto está dizendo não existe lugar para longe de Deus é uma palavra para você, não existe lugar onde Deus não esteja. O que o texto está dizendo não é um Deus vigia, é um Deus que cuida, que está à tua destra, não é como diz a tua destra, me ampara, mas Ele está à nossa destra, Ele será a tua sombra, a tua direita. né? Como a minha sombra, Ele me acompanha, Ele não me deixa. Aqui fica então, meu irmão, meu conselho, então, meu irmão, viva com Deus curta a vida com Deus. Cultue a Deus com a sua vida. Vai viver, meu irmão. Vai viver. Deus ele está com você. É tempo da gente ter uma vida mais leve. Jesus falando: "Vem por esse caminho. Perdoe. A pessoa me encheu uma... lá. Perdoe. Ore por ele, abençoe, ajude o próximo sem precisar fazer propaganda. Você não precisa ser o melhor nas redes sociais, você não precisa levar curtida não, meu querido. Você não dependa de like, de curtida para o seu dia ser gostoso. Vai viver, meu irmão. É isso que Jesus nos ensina. É um caminho estreito, mas que te leva para a vida, a vida leve, a vida gostosa. Eu tenho alguns conselhos agora para te dar um após o outro. Por favor, é um conselho de coração pastoral meu aqui para você baseado no, no que eu aprendi com esses textos para minha vida, e agora eu reparto com você. São quatro conselhos rapidinhos que eu quero te dar para encerrar essa mensagem. Primeiro deles, as notícias estão muito ruins. Diminuir a carga de notícia pode te ajudar muito a diminuir os níveis de preocupação, medo e a ansiedade. Segue esse conselho, meu irmão uma diminuidinha na tua televisão na internet vai fazer coisas mais leves, que é o meu segundo conselho leve uma vida mais leve não traga pré-ocupação note como eu coloquei essa palavra preocupação uma preocupação de um dia do futuro para hoje segue o conselho de Jesus que diz basta a cada dia ...o seu mal... ...outro conselho para você... ...você precisa... ...descobrir coisas... ...que te recarreguem... ...emocionalmente... ...e dedicar... ...um tempo para elas... ...meu irmão, leva a sério isso que eu estou te falando... ...meu irmão... ...o que, é que te recarrega... ...o que, que você faz e, e a alma fica leve... ...gostosa... ...dedica tempo a essas coisas... E por fim, não viva uma vida estreita. O que eu chamo de vida estreita? Vidinha, miserável, como dizia minha avó. Né? É vidinha miserável mesmo, você só fica metendo o bico na vida dos outros, preocupado com o que o outro está tá, tá falando de você, é preocupado com alguém que nem está aqui, está lá não sei aonde, né? não estou falando de preocupação com gente que você gosta falando preocupado com o que o repórter disse com o que o outro político disse, desce esse povo para lá meu irmão, dá uma aliviada toda sobrecarga não é boa, não vive essa vidinha estreita não, meu irmão vai viver vai viver a porta estreita e o caminho apertado é o caminho que Jesus já tinha ali citado anteriormente, pouca gente trilha por ele mas é nele que está a vida o contrário disso é perdição perde-se a vida a vida que Deus te deu de presente, um presente para você, tô, vai viver, você está jogando fora, não faz isso, o texto não falou de céu, o texto falou de vida, então meu irmão, vai viver a vida que Deus te deu, e para isso, fica aqui o meu conselho que é o nosso tema de hoje, você não precisa fazer o que todos estão fazendo, vai ser autêntico, vai andar com Deus, vai levar uma vida leve, vai na contramão, vai pelo caminho estreito, tem um caminho aqui bem melhor para você que é o caminho estreito, caminho largo perde a vida, o caminho estreito traz vida e traz paz que seja uma semana de vida e paz para você, oremos amado Deus e Senhor eu te louvo pelo dia de hoje por todo aprendizado que tivemos já no dia de hoje, obrigado por falar conosco e nos ensinar coisas que tornam a nossa vida mais gostosa e mais leve Senhor, obrigado pelo grande amor com que o Senhor nos ama ao ponto de nos ensinar essas coisas. Cabe a nós praticá-las. Então, conta conosco, Senhor. Nós vamos andar na Tua Palavra, andar pelo caminho estreito. Entrar pela porta estreita e experimentar a vida que começa aqui. E aí sim, termina no céu. Nós temos certeza do céu na nossa vida. Nós iremos para lá um dia onde não existe dor, não existe lágrima, não existe nada disso. Aguardamos esse momento, mas enquanto esse momento não vem, não queremos viver o um inferno aqui na terra. Nós queremos viver uma vida leve e gostosa, cheia da Tua presença, alimentados pela Tua palavra e vivendo o melhor do Senhor. Obrigado Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Nós vamos cultuar ao Senhor, vivendo bem. E usando bem esse presente que é a vida que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê tranquilidade. Que possamos andar dessa maneira nessa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.